0: Klassik drastisch. Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Streso. Und
1: Axel Ranisch. Axel, heute habe ich dir einen Komponisten mitgebracht, der ähm, wirklich so unbekannt ist, dass, ähm, das nicht mal ich ihn dass nicht mal du ihn kennst. <lacht> ähm, ein Komponist äh, aus Sowjetrussland, Vsievolot Sadaratsky.
0: Habe ich noch, also bis du es jetzt zu mir gesagt hast, noch nie gehört. Tatsächlich ähm, geboren
1: 1891 in Rivne in der jetzigen Ukraine, aber damals war es natürlich Russland, ähm, und gestorben 1953 in Wurf. Das in sind UdSSR. exakt
0: dieselben Lebensdaten wie Von bei Schuster. Prokofiev. Ja. Prokofiev, 91er Jahrgang und 53 gestorben in dem Jahr, in dem auch Stalin starb. Genau,
1: der große Terror. Und ja. zwar ist dieser dieser wunderbare Pianist mit 23 Jahren, Lehrer des äh, Thronnachfolgers, des Zarewitsch geworden. Und hat also zwei Jahre den Thronnachfolger der Zarenfamilie in Klavier unterrichtet.
0: Der Sadaratsky.
1: Der Sadaracki. Und dann äh, in der Oktoberrevolution und da diesem Bürgerlich war das natürlich eine ganz blöde Voraussetzung. Und er wurde ja. Offizier in der Weißen Armee. natürlich in, entstammt eine Adelsfamilie. Ja. Und das war prägend für sein ganzes Leben. Denn ab da haben die Bolschewiken seinem Leben also äh, alles mögliche in den Weg gelegt.
0: Prokofiev und Rachmaninov sind
1: in die USA geflohen. Er nicht. Er ist geblieben. Er wurde dreimal verhaftet. Er hat zwei Jahre im Gulag gelebt. Und er hat in diesem Gulag in diesen zwei Jahren auf aussortiertem Telegrafenpapier die Rückseiten bekritzelt mit Noten, ohne ein Klavier zu haben, ohne ein Radiergummi zu haben, dieses Papier und den Bleistift von den Wärtern erbettelt, hat er 24 Präludien und Fugen komponiert, die so wunderschön gegensätzlich zerrissen, melodisch verträumt sind, dass ich sie unbedingt vorstellen wollte. Das ist die krasseste Stelle. Klingt wie so eine verlorene Seele im Glas, finde ich. Wie so ein Seelchen.
0: Links so eine ganz strenge Basslinie und, und rechts.
1: So ein Irrlicht.
0: Oh. Ja. Und das hat er komponiert, ohne ein Klavier zu haben, ohne ein Radiergummi zu haben?
1: Ohne das Recht, Fehler zu machen, wie er selber sagte. Wahnsinn. Ja.
0: Und er hat sich damit auf Bach bezogen, auf das wohltemperierte Klavier.
1: Genau, er war nämlich derjenige, der im 20. Jahrhundert nach Bach sich sozusagen stilistisch das erste Mal, das erste diesen, Mal wieder dieser mit dieser gigantischen Gattung, Gattung. Äh, beschäftigt er, hat. In irgendwie dieser Form. merkwürdig,
0: weil, weil, weil ja auch eine, ein Stück weit, also so eine Fuge ist ja auch ein mathematisches Konstrukt. Nee, jetzt ja. also lach nicht, aber ja, ich finde es find irre, wie man, wie, also hält man sich damit im Geist fit, weil. Wenn, wenn es ist der sehr
1: persönlich, es ist Wahnsinn, es ist ein persönlicher Kosmos. Na,
0: es ist nicht für Publikum geeignet. Das, nee, das machst auch, du für dich?
1: Es wurde keine seiner Noten, keiner seiner Kompositionen, nicht eine Note wurde gedruckt oder aufgeführt zu seinen Lebzeiten. Die erste Aufführung war an seinem Grab zu seiner Beerdigung, durfte es gespielt werden. Natürlich 53. Stalin war ja auch gestorben, das, äh, konnte das dann stattfinden.
0: Kompositionsverbot, ein Leben
1: lang. Absolut. Das ist und das, wovor,
0: wovor Prokofiev und Shostakovich ein Leben lang Angst hatten, das hat der Mann erlebt. Ja,
1: und er musste mal, 100 Kilometer wegleben von jeder Metropole, von jeder russischen Metropole, dann durfte er teilweise wieder lehren, unterrichten, dann durfte er mal wieder in Moskau für ein Jahr wohnen, dann musste er wieder wegziehen. Es waren nur Repressalien, es war ein Leben, wie dieser Mann das mental durchgestanden hat. Es ist wirklich unvorstellbar.
0: Aber nicht komponieren war keine Option.
1: Und nicht komponieren war, laut der Aussage seines Sohnes, keine fünf Minuten eine Option. So weit muss man gehen.
0: Das hat eine Verträumtheit. Da ziehen die Gedanken ganz weit hinaus.
1: Er muss also ein ganz großartiger Pianist gewesen sein. Es gibt diese Geschichte, während der Oktoberrevolution wurde er gefangen genommen, mit anderen Offizieren gefangen genommen von den Roten, in eine Villa gesteckt, also mit dem Bewusstsein, die letzte Nacht zu verbringen hat ein Klavier gefunden in dieser Villa und die ganze Nacht Klavier gespielt. Ja. Die ganze Nacht durch, wie, wie besessen. Ja. Und am nächsten Früh kam der Befehlshaber der Rotgardisten mit Namen Felix Dzerzinski. vielleicht sagt dem einen oder anderen das ja, und das Wachbataillon in der NVA hieß so, und hat ihn aussortiert aufgrund des Klavierspiels. Wer hat von euch Klavier gespielt? Zack. Und die anderen wurden erschossen. Alle anderen wurden erschossen. Das Klavierspiel hat ihm da das Leben gerettet. Es sind zwei
0: Stunden Musik,
1: die er da komponiert ja, hat.
0: und dann sowas. Guck mal, das klingt doch, als, als, als wenn jemand durch eine belebte Straße flaniert. Und Oder
1: mit dem Zug durch eine Landschaft fährt. Ein sonniger
0: Tag. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man so überlebt. Ja, absolut. Und du hast gesagt, er hat Opern komponiert? Er hat zwei Opern komponiert, er
1: hat 300 äh, Lieder äh, und, und Stücke komponiert. Also
0: können wir mal bitte diese ganze Musik aufführen? Können wir uns mal bitte Sadaratzky nähern? Und, und ich, ich, will, ich will wissen, wie so eine Oper klingt. Ich will ja. wissen, worüber der Opern schreibt. Gut, dann bist du beim nächsten
1: Mal ich, dran mit der Oper von Sadaratzky. Ja, 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 na klar. Und ich mit der anderen. Ich will Winter das zwei. hören. Ja. Also
0: bitte mal an alle da draußen, an die Opernhäuser und Konzerthäuser, wir wollen Musik von Sadaratzky hören. Ja. <lacht>